0: 早安，大文趴开始。呃，这一集呢，我们继续来讲《岛风内海》的第七章。第七章的标题呢是阿兰娜。那时间呢是西元1629年，也就是前一个章节的去完探险、去完探险队、呃，去完大元宝之后的事情。那这一章呢，在讲的是。<咳>这一章的部分呢，是阿沙南跟麻豆社命运的重大转折的地方。因为呢，在这里的在这里，荷兰人派了一个修士，也就是传教士，来麻豆社进行传教。那大罗街呢？他想要找沙男去担任通事，他负责协调荷兰人跟麻豆社之间的贸易事宜。而这一张另外一个重点呢，就是沙男他不断的发情。对这一章的阿兰娜呢，上张明就来自于上一张最后冲在大元宝当初的冲击冲突事件后的那个原住民女子。那她呢，辗转托大罗街送了一件狗毛衣给沙男。那因为狗毛衣的制作非常的高纲，因为你要剥很多很多的狗毛皮，然后才能够制成一件衣。衣服，那所以非常费工，那通常是有重大意义才会送。那所以沙男这个纯情的处男呢，我不知道他是不是处男，可他怎么样是纯情就对。了。他就开始胡思乱想，我、啊、看了就你看那段就觉得你现在是怎样，就是人生三大错觉的各种错觉混在一起这样。你两年前才在冲突里面，然后跟人家见过一次面，啊人家随便送一件毛衣，然后就开始想东想西，然后就是想他是不是喜欢我啊？啊他为什么要送这件啊？这样就你也太太纯情了吧？我只能这样讲。那整个章呢，整章整个章节，沙南他内心就一直想要去找阿兰娜，一直想找阿兰娜，各式各样的，他不管怎样就是为了阿兰娜。啊然后他去大元宝这样，就让你非常的粗细，啊，甚至于连他想去担任通事，然后跟好友就是加他，在讨论他去担任通事的事情的意义。但其实内心呢，他还是想，他还是因为想找阿兰娜，所以要去。就你会不会太就是金虫冲脑？对啊，你看这一段就是翻好几个白眼。啊，不过<咳>需要一个在地人。担任通事其实是有它必要性的，因为原本主要就是西拉雅人他们在交易鹿皮都会卖给汉人，然后汉人再去卖给荷兰人。可是呢，汉人普遍他们的手脚就不干净，哎、欸，他就是会给你最基本的，就至少会买低卖高，然后要不然就是给你东抽一点啊，要不然拐你呀啊,啊，今天跟你说两张皮换多少、啊，明天跟你说这样涨价三张皮啊，这样你看到这边，其实看到这边你会觉得很有趣，因为你跟着整本书。的观点在走的话，你会发现汉、啊、人真的是杂碎，因为他就是整本书就是以希拉雅人为出发点的，然后他用他们的观点去看待当年的那个时代，你就会觉得汉人真的是超坏，就各种骗原住民，然后各种欺上瞒下的那种，对，就那种搞那些小勾当。就虽然发动侵略的侵略这片土地殖民这片土地的是荷兰人，可是这之前汉人就一步一步的蚕食这片土地，因为他们其实之前就已经从中国的西南沿海那个搭船来到台湾这样，然后在凸显荷兰人他们身为殖民者他们的霸道，他们比如说征税啊抽税干嘛的，在这之前呢，已经有很多地方就显露出汉人的狡诈跟贪婪，就像我刚刚讲的，就呃可能今天这个铁锅来换三张。明天变五张，然后后天变七张，这样一直涨，一直涨。就你会，你看了，你就会觉得，相较于从欧洲那边千里迢迢跑来台湾殖民的荷兰人，其实他们的威胁性还比直接隔一个台湾海峡的汉人来的小。就汉人的威胁还是比较大。那这这一段里面呢、啊，沙男跟传教士也有一段小小的对话。那这一段对话也可以让人感受到，就是你的文化反映在。族群力量的差距，就沙南呢，他一直对于能让荷兰人这么强大的真神感到很有兴趣，因为对很多人来说，他们的力量都来自于信仰的神的力量。可是当希腊雅猎刀跟弓箭的力量很明显的出给荷兰人的。枪炮，然后大炮，然后盔甲的力量的时候，那是不是表示荷兰人信奉的真神，他们的力量其实是比希腊雅的自然神还要大呢？而且沙兰男跟修士的争论也冲击沙男的价值观。就修士认为，强迫妇女三十岁以后才能生育是野蛮的行为，而且批评希腊雅的母系社会结构，然后带来就是让家庭组织松散啊。然后因为你女性要持家，所以你不能太早生小孩，然后导致你的扩你没办法扩大族群人数，你没办法早一点生多生一点这这样子，然后所以你们人数少，你们竞争力就不如汉人，不如荷兰人。就你只能说，就是传教士真的就是靠嘴。对，你把他把他们把限制妇女生育跟家庭组织松散，然后还有父母母系社会跟父系社会之间的竞争力的差距做在联做联结，就这到底有什么关联？其实跟哪个系社会并没有关联的、啊，可这只是整个社会的文风的差别而已。然后呢，又刚好加上沙男自己他出生当初就是游走在纪律。那戒律边缘，就他妈妈其实是压线生的，甚至于是早一点点生他，所以他差,差一点就被强迫多呆脱掉，所以他对于强迫多的这个恶习更是感同身受。然后就是三人就哑口无言，那就啊算了算了，不理你不理你，我就不理你，我听不听我都不,不,不听，我不听我不听,我不聽这样。好，那下一张呢是第八张，是骁龙黑森林，它的张名。那时间就接续上一章，就是沙男继续往大元宝前进。那这位发情呃，不发愤图强的沙男，他前往大元宝。那因为他一个人上路，所以路上会经过骁龙社。而他因为一个人的关系，而当时的希腊亚人族群，你不同族群之间很就就很容易去猎人头，表示自己很勇猛。所以沙男怕自己成为被猎被出草的对象，所以他就偷偷摸摸、躲躲藏藏的这样而他也的确遭到追捕。还好九 o 一生的逃过。他最后见到大罗街，可是他得到的消息是阿兰娜已经失踪了，而且是跟郭怀一一起失踪了。那这一张主要就是点到，萧龙社非常的彪悍，然后就是民风强势，他们非常具有侵略性跟攻击性。然后还有就是荷兰人跟汉人为了开发台湾，然后扩张领土，然后他们开始向内陆进军，甚至于还建立了一个新港社，也就是今天在在今天台南的新市那一带。那也讲到。开始提到郭怀一这个人，然后他开始呢成为。流走在台湾台湾地区的走私犯，因为他在大元宝的生意做不下去了，黑市生意做不下去，所以开始流流窜各地，到处走私。那这张呢，前半的篇幅都在描述，都描述了一大片，嗯，所谓的黑森林，它们长在水边，然后又咸水嘛，然后又很靠海，我觉得应该就是很大型很大片的红树林吧。那那一个范围大概就是今就是当年在家里靠近海岸的一那一带这样子，所以它大概就是很大一片的黑。森林，对，然后它也阻挡了上游带下来的泥沙，然后有效的制止和呃泥沙淤积，所以才能维持岛风内海的状况。好，那今天这一集先讲到这边，谢谢。